Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Där säger vi välkomna till eh, ännu ett avsnitt av Divpodden och denna afton ska vi snacka Djurgården hockey. Kanske inte blir så jävla muntert men jag tror att det är många som eh, behöver och vill eh, höra när vi försöker sondera terrängen i dessa känslor. För det är inte helt enkelt. Eh, lyckligtvis så kommer jag inte sitta här och hålla monolog utan jag säger välkommen till järnkaminernas... Eh, Ständig ordförande, <laughs> Viktor Alfsson. Du får flytta dig närmare eh, micken. Ja, tack så mycket. Hur står det till? Jo, men det, det är väl ganska, det har landat lite med hocken nu. Och det var skönt att få en fotbollsseger i måndag så att man kom igång lite igen. Det var jävligt tungt även innan fotbollen tycker jag. Ehm, när man hade hocken i, i stark minne. Jag som var upp, uppe i Sundsvall också var ju hemskt. Det, det, det är rätt sjukt att från match. Alltså egentligen hela säsongen har man så här förstått att det blir alltså ganska tidigt ändå kvalserie. Väl i, eller det här jävla sju då. Väl där, vid 2-0 så börjar man ju förstå att det här kommer bli mörkt. Mm. Ändå så, liksom vid 3-0 i matchen till och med. Ändå så, så här, när det blev definitivt så var man ganska irriterad. Mm. Eh, lättantändlig i några dagar ganska så uselt humör och jag vet jag tror det syntes på jobbet för det var ingen som frågade eller ingen som pratade hockey som, förstår du känner du igen känslan det var snarare alltså bajare och gnagare på jobbet som var så här vill ha en kram och typ tyckte att det var, ja, det men... var sorgligt och, och, och så har det ju aldrig varit den känslan jag aldrig haft förut Nej. men det var, det var för mig så var det liksom 2-0 då kände jag nu kommer det, det här kommer inte gå. Speciellt på det sättet med som vi förlorade den matchen. När vi, det är väl vår bästa match under den här serien ska jag säga. Oh. Speciellt i tredje perioden innan vi tar den här utvisningen så, så spelar vi ut dem ett tag. Och ja, efter 3-0 så kändes det nu är det kört. Och sen så åkte man upp mest för att vara lojal liksom, och visa i alla fall vad med när det går åt helvete. Liksom. Så att, och där uppe när de gjorde 1-0 då var det ju Klart, liksom. Ja, skapliga sliding doors liksom hela match två där. Mm. Att 
Ja, men någonstans där, stora, tunga Djurgården och Djurgården allt vad Djurgården är var i gungning. Men ändå visade att nu åkte vi upp efter första stjärnsmällen hemma. Det, det var ju inte bra hemma. Nej. Och komma tillbaka ja, kan vara så lite som hade räckt för att liksom väga över hela matchserien, Absolut. mer eller mindre. Det är ju, vi spekulerar ju bara eftersom att det inte blev så. Men mm. sen därefter så... Eh, Någonstans, vi, vi, vi har ju pratat lite, vi har lite hockeychatt och vi, vi har lite gemensamt surr kring hocken och vi, vi har ju, ska vi ändå säga att vi har lite olika ingångar och hör en del grejer från ganska många håll och kanter och äm, ändå får mer info än kanske vad gemene person får och vi har väl hela tiden sagt att efter säsongen eller när, när det är kört eller när det har skitit sig så ska vi gå ut och slakta allt och alla. <laughs> ja, men typ. Ja. Eh, men när det blev definitivt efter ett par tweets och så, så har man ändå fått tagit sig en fundering. Jag tror att det är bra att vi har avvaktat fram till idag torsdag mm. med att spela in det här. För hade vi gjort det här tidigt så hade man suttit och bara skrikit Åh, men den och den kan dra åt helvete avgå. Mm. Eh, med lite distans till det. Så tror jag i alla fall att vi kommer ha lite klokare ord att säga nu än vad vi hade sagt för några dagar sedan. Jag tror det och också att det, inte, det blir inte samma fokus på sporten. Nej. Så det är lätt att kolla på lagbygge och fram och tillbaka men de är historia nu. Det, är liksom, det finns mycket annat som har gått fel långt tidigare än de här liksom värmningarna vi gjorde inför kvalet. Exakt och vi... Flagga väl lite för att det kan bli lite studsande fram och tillbaka. Vi har någon form av körschema men det kommer nog ploppa upp ett och annat längs med programmet. Så ni får ha lite avseende. Eller överseende säger man. Exakt. Kanske. Men ska vi börja någonstans här? Vi backar bandet ända till när Jenny var vd. Mm. För det här är ju ingenting som har alltså känslan kring Djurgården hockey- är ju ingenting som lever med bara den här styrelsen, den här vd som är Thomas som är nu. Utan det här, just det generella liksom hockeyintresset har ju någonstans, nu pratar jag för personlig del men jag tror att många känner igen sig. Det har ju nästan så här skalats av successivt från millennieskiftet och framåt. Och det, det går ju hand i hand med vad elitserien som blev SOL och den här ligan, vad det har blivit egentligen. Mm. Men, men vi kan inte gå hur långt bak i tiden. Men den generella bilden är ju att när Jenny var vd så var allt guld och gröna skogar. Det var kanonband mellan supportrar och eh, sporten. Och allt var jättebra då. Och sen hon lämnade har det successivt bara blivit sämre. Delar du den uppfattningen? Tycker du att det, det var så? Nej, man skulle nog inte kunna ha mer fel än att, än att säga så. Um... Jenny är jätte, alltså, jättehärlig människa och eh, gjorde mycket bra saker. Eh, bland annat den stora grejen var väl att hon till slut såg till att få bort eh, Abbe Tursleff som säkerhetsansvarig på Djurgården Hockey. Det man gjorde var ju att flytta över honom till sitt eget bolag där han fortfarande satt som eh, en av de personerna Djurgården Hockey beställde in istället. Men han, var inte, var inte, han satt inte på dubbla stolar längre. Och det var ju den stora anledningen till att vi liksom fick tillbaka folk under den säsongen vi sen gick upp. Och lite därefter och fram till hela Marcus Nilsson-historien. Det är, det är väl samma styrelse i grunden som sitter kvar idag som låg bakom det. Men just med Jenny så, hon gjorde bra saker. Men vi fick fortfarande inte gehör från saker som JK tycker skulle ha förändrats då. Utan så som? Ja, men till exempel, det är en väldigt konkret och kanske liten fråga för många, men för oss har det varit en sån viktig liksom, symbolfråga. Det är det med musik i pauser i matchen, i avbrott. Liksom. Där så, jag tror vi har drivit den i 5, 6, 7 år. Med Jenny så var det liksom att slutade alltid någon kompromiss. Att de som jobbade med evenemang och sånt tyckte att ja, men barnfamiljer vill ha lite klatschig låtar ibland. Eller typ spelarna tycker det är jobbigt när det är tyst, om det var dålig stämning. Så det slutade alltid någon kompromiss där vi fick bestämma lite låtar De fick bestämma lite låtar och sen så drog de ner ibland när det var bra drag och sådär Och sen när vi lyfte det med Thomas nu när publiken fick komma tillbaka Så var det så här, ja, men vi köpte det Vi fick kriga lite för det liksom och argumentera och sen var så här 
nu tänker inte vi köpa någon kompromiss. Okej, okay, vi tar bort det. Vi pekar på att Linköping av alla jävla klubbar har redan gjort det. Och fått bra effekt, liksom hade bättre stämning och sådär. Och sen fick vi ju... Alltså, sen, det var inte kanondrag, men det var bättre inställning än vad det var tidigare. För att man kände ett ansvar att nu är det tyst om vi inte sjunger. Och så blir det mer liksom, folk som tar initiativ. Så att det var ju bättre, trots att vi torskade varenda match, liksom, var det bättre drag än vad det har varit tidigare när det har varit så. Så det är någonting, det är bara en, det är en av många saker eh, där det har varit, blivit bättre nu. Liksom. Ja, och, och här flickar jag in och, och, i, i, i egenskap av att inte vara ordförande någonstans så kan jag vräka ur mig lite mer. Här upplever jag lite så här, eh, Jenny gjorde säkerligen jättemycket bra för Djurgården. Eh, men sen så blir jag också någonstans, det här som du beskriver nu, det är en liten grej, men det är också en stor grej mot SHL-ifieringen av hela ligan. Det ska bestämmas, hemsidorna ska se likadana ut, det ska vara samma röda tråd överallt, arrangemangen, liksom eventen som det kallas, och det ska vara så här och det att gärna smyga sig in någon cam här och där. Den typen av grejer, då blir det okej, okay, så hoppar du vidare sen i karriären och sitter på SHL. Hur mycket... Hade du Djurgårdens bäst, alltså första i, i, på agendan och liksom vad, vad vill vi medlemmar kontra liksom hur mycket var det för att du faktiskt strävade mot den här rollen? För jag kan tänka mig att det steget fanns tidigt. Jag kan, jag kan tänka mig att det, den karriärsvägen måste ha utkristalliserat sig några år innan hon lämnade. Kanske inte de här åren när vi var hocka svenskan då. Men de sista åren hon satt så visste hon säkert om det där. Och att då liksom Djurgården har fortfarande anlitat Abbes säkerhetsbolag som vakter och sånt. Och att på något sätt skava sig med den relationen. När man vet att Abbe är säkerhetschef för SHL. Det skulle inte jag heller göra om jag visste att jag skulle bli vd för SHL. Så det blir ju en konflikt där. Ja, och, och jag vet ju då under tiden som Jenny var vd eh, och dåvarande vad säger man, liksom fotbollsmotsvarighet i Mats Jonsson, säkerhetschefen där. Eh, vid ett tillfälle när jag träffade honom så pratade, det var ju liksom hela villkorstrappans linda så frågade jag honom ah, hur, hur ser hocken på det här? Liksom, för det, det lär ju, fan, det, är ju, det här är ju idrottssverige mm. som och, och där blir ju Djurgården speciella för där och då hade vi Två lag i högsta serie, i de största sporterna. Mm. Och vet, då blir man ju mörkrad när man fick svaret liksom, det skiter väl vi i. Och mm. helt ärligt, det är ju bara mer ordningsvakter. Mm. Kameror är ordningsvakter, hur svårt ska det vara? Mm. Och, och det här citat, liksom, jag tror inte fotbollen vill ta det på allvar, var orden. Och då, och då, och då tänker jag så här, kan du så öppet tycka och tänka så det är ingenting du hymlar om då. Att du ens kan få det jobbet. Det, det rimmar inte liksom med hur, hur vi vill ha det. Som jag ändå kan tänka mig att det sjukt många vill ha det i, i Djurgårds, bland Djurgårdsreportrar. Jag menar, jag tror ju så här... Fan, jag är helt hundra på att folk skulle vilja se mer pyro om det hade varit möjligt. Nu fattar ju alla så här, så här tajta hovet. Det, det är inte något genidrag. Nej, nej. Men, men det här rimmar ju tvärt emot allting, till exempel. Mm. Men jag tycker att det sätter ändå fingret. Alltså det pekar på någonting som inte har... Det, det har funnits särintressen, helt enkelt. Man får väl vara tydlig med att han också inte är kvar Exakt, eh, ja. sen något år. Och eh, var väl också liksom... Kom från Abbes organisation i grunden, liksom jobbat där. Det är väl bortjagad från Modo en gång i tiden? Exakt, han fick inte kvar i Modo. De, lite folk från Modo som jag känner undrade vad vi höll på med när vi hade honom. Och nu är han då matchdelegat på förbundet. Oj då! <laughs> Språngbrännan Djurgården blev SOLs och förbundet. Ja. Så, ja, där i, det är ju en helt annan historia liksom, än, än den här podden, men Albert Hörslevs inflytande över svensk hockey är ju liksom ett grundproblem och det är ju problem med hockey svenskan också. Han är ju säkerhetsansvarig för alla ligor och förbundet. Så att, oavsett om det går på landskamp eller, eller elithockey så är det han som är ansvarig för arrangemanget. Och, ja, och 
Ja, jag, liksom, som sagt, det är lite svårt hela så här, vart ska vi orientera oss fram i det här. Men om vi fortsätter på, på det spåret då så är liksom, vi kommer bli lite bollande fotboll hockey här. Men när, när SEF då, eh, liksom svensk elitfotbolls, den organisationen skulle bemöta polisens nya arbetssätt. Det var ju alltså, r- sidor efter sidor med, med så här, det här slog vi ner på. Det här, mm. det här är inte okej. Okay. Medan hocken som fick samma underlag så är det väl en, ett par rader där den enda synpunkten är mer kameror. I övrigt såg det mm. bra ut. Mm. Eh, och det här gick ju Thomas Kraft ut och eh, eh, tyckte det var skit. Mm. Och här vet jag eh, att eh, där fick han liksom skit av Jenny. Mm. Vad, vad, vad håller du på med? Varför står du upp? Varför går du emot SOL här? Ja. Och då återigen, det är samma person som nyss var vd för oss. Mm. 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 Det säger också ganska mycket. Ja. Och, och, det är svårt att se också att det skulle vara, om man byter plats på det, att om SEF skulle ha den alltså hållningen så tror jag inte att... Alltså det är svårt att se Mats och de på Djurgården fotboll bara köpa det och ställa sig in i ledet som alla andra klubbar gjorde. Exakt. Så det är ju det är så man vill att Djurgården ska agera även om SEF också hade varit, Nu är SEF liksom vettiga men hade de varit som SHL här då hade man ju velat också att Djurgården skulle stå upp mot dem och, och ta ett ställning själva. Liksom. Verkligen. Och, och sen då om vi fortsätter lite den banan så här, vad, vad händer då i Djurgården hockey? Vad är det för kultur som byggs upp egentligen? Och Innan vi kommer in på sporten, vi kan ju bara ta så här själva organisationen i sig. Så här, från att någon gång på sociala medier liksom har gjort ett roligt klipp som blev viralt till att det liksom blev så jävla töntigt hela tiden. Det var bara like-raketer man var ute efter. Inte utifrån så här, sköt någon kryssribba in. Och att man gjorde liksom något snyggt klipp på det. Inte det, utan det var så här ja, men, töntiga grejer som... Men jag fiskade likes. Liksom. Mm. Det var ju vad som hände. Mm. Och, och, liksom, det är inte värdigt, tycker inte jag. Nej. Ehm, och också med, med säsongskortförsäljningen har ju inte direkt skjutit i höjden. Snarare tvärtom. Nej, det är ju den största, alltså det största fiaskot under de här åren vi var uppe i SL Nu sen förra gången vi gick upp. Då, det är ju att vi, när vi gick till final... Och hade liksom utsålt Globen och alla sjöng fast vi tog silver. Och liksom, så sålde vi färre säsongskort året efter. Ja. Det är helt osannolikt och det är ett sånt otroligt underbetyg till den organisationen som jobbat med, med biljetter. Och, och där har man också gjort om lite nu. Men efter ett tag. Men där, där, både där och på vissa andra ställen har det varit liksom ganska unga människor som inte har någon djurgårdsbakgrund. Som har gått rätt utbildningar och som sen vill göra karriär inom sport. Ja, fan, vi, vi... Och börjar i hockey för att det är liksom mer pengar än i fotbollen. Och grejen är att jag tycker absolut inte att du behöver inte vara djurgårdare. Är du bra på ditt jobb? Du behöver inte vara djurgårdare. Men liksom när vi har någon som jobbar med biljetter och säsongskort som parkerar liksom och kliver in i, på, på kansliet har jävla färgstadikal på sin bil. Liksom, vad fan är grejen? Alltså, ja, men det säger jävligt mycket. Fan, skrapa bort skiten. Håll på vad du vill. Gör vad du vill. Men är Djurgården din arbetsgivare? Kom igen. Lite hjärnkällor måste man ju kunna ha. Man måste ju liksom köpa in sig på hela grejen eh, av att jobba i Djurgården. Sen, sen kommer inte alla vara gamla supporter. Det, det är inget bra heller i en längden. Men, men eh, ja, man måste kunna stan och kulturen lite grann. För det är annorlunda här. Ja, det är inte som att vara i Växjö eller i Färjestad. Eller i, alltså, ja, till och med Färjestad har ju en kultur. Liksom, men vissa av de här lagen som bara har liksom, formulär 1A-hockey det är inte samma sak. Nej. Det finns en historia här som du måste ta hänsyn till och det finns en liksom helt annorlunda ja men bara den här liksom hockey kontra fotboll konkurrensen, det har ju bara vi som har. Den måste du kunna hantera. Du kan inte bara kolla så här, så här mycket tar Växjö, Frölunda och Färjestad i biljettpriser. Vi tar ungefär samma. Ja men den här krocken med fotbollen, den har jag inte tänkt på. Eller att liksom det är färre som vill gå på och det kanske är färre som går på hockey innan fotbollen är slut. Alltså alla de där parametrarna. Det måste du ha mer i. Att man har en liksom intern konkurrens och också måste få med sig fotbollen i sak. Man måste liksom ha dialog med dem. Hade man haft det mer så tror jag att man inte hade hamnat i de här fällorna. Nej. Men det, sen vet jag inte om det är liksom i fotbollen kanske inte vill 
ta in, alltså när det handlar om de här, det som du nämnde med liksom sociala medier och kommunikation och sånt. Jag fattar att fotbollen inte vill vara inne där och rota alls i det. Mm. Men generellt så tror jag att de hade tjänat mycket på att jobba ihop. Men jag upplevde att det fanns någon liksom jätteskev prestige i att nej men fan vi, nu, 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 fung, nu duger det fotbollen att ni hör av er nu när det går bra för er. Men, nej, men förut när vi var, när det var omvända roller så, och det, det är ju fel i sig. Uh-huh. Och här vet jag också så här, jag vet ju själv så här, vi, vi, vi alltså det har varit ganska fotbollstungt i Divpodden. Mm. Men det är inte för att vi inte har velat ha hockey. Alltså jag tillhör den generationen som precis som dig som var hockey först. Ja. Fotbollen kom sen. Exakt. Liksom man lirar landhockey och var Tommy Söderström i mål. Mm. Alltså det, det är verkligen på den nivån. Men det är sen när man mejlar igen nu många gånger och fick svar var tredje gång. Liksom via de kontakterna så här jag har ju suttit och väntat på spelare tagit så här ledigt för det och så bara dyker ingen upp och sen hör de av sig tre dagar senare, oj jag glömde. Mm. Och man bara, ja, du som har en halv träning om dagen mm. typ. Och, och det säger väldigt mycket om hela alltihopa. Mm. Det, det, har ju, det har ju, var en kultur som inte var alltså förr eller senare hade krackelerat. Mm. Vi har ju Alltså Djurgården har ju ändå någonstans varit en sminkad gris för att vi har en ganska bra väldigt bra juniorverksamhet vi, tar, mm. vi får ju fram eh, väldigt bra underifrån som har levererat mm. alltså det måste vi kunna vara ärliga med Absolut. det har räddat oss sportsligt många gånger och, mm. och i kombination liksom, med att liksom övriga och hela historien att vi är Djurgården vi är från Stockholm, vi har liksom allt det även om vi har mycket emot oss ekonomiskt här så har vi liksom en en lock, det lockar att komma ja. hit fast vi inte har varit så bra hela tiden. Eller fast vi har haft ja, problem med <laughs> förhandlingsläget. Mm. Så, att säga. så har vi ändå kunnat få hit ganska bra spelare från olika klubbar och olika länder. Men... Och, och då om vi vandrar vidare lite i organisationen. Jag kan säga det bara om jag kom på det om det här med kommunikationen och det. Att när du sa det med fotbollen att de hade, de hade ju ungefär samma problem innan i mina ögon. Sen skillnaden var att här fanns det också lite, de gjorde några roliga klipp ibland som var ganska kul. Och som jag också tyckte var kul. Men eh, fotbollen hade ju problemet att de inte hade upp någonting i princip. Mm. Så torskar vi i derby så kom det inte ut något på en vecka liksom. Det var ju samma sak, det var ju samma sak som skedde i hockeyn att då, det var väl nu pandemisäsongen, alltså första... När vi torskade typ 16 hemmamatcher eller vad det var. Då kom det inte ut någonting. Då var det bara liksom tvärdött. Vi gör ingenting. Och, vi, det, och allt så här. Inget om damhockeyn, inget om juniorerna. Inget om träningar, tränare, liksom rapporter, skador. Ingenting. Det har vi fått nu. Alltså, och det, jag, jag tycker inte man kan klaga på. Det enda som jag har problem med. Det har varit lite mekaniskt. Eller vad man ska kalla det. Mm. Att det känns lite lappande bandmässigt. Men det är ett mindre problem än att man, in, att man är helt handlingsförlamade. Gud ja. Och, och på, det, på tre heltidsanställda liksom, som det var då. Exakt. Och så här, vi kommer komma till det så här. Men, men det är inte bara att ändra på någonting heller. Det är Nej. inte en handvändning. Och så här, att gå från ingen uppdatering till att kanske mekaniskt och kanske lite klyschigt. Mm. Ja men det är ändå en jättebra liksom, bit på vägen. Mm. Så sånt ska man ha respekt för också. Och något som ser ändå Djurgården ut. Alltså som ändå man känner igen att det är Djurgården. Det är liksom inte... Bara någon som har slängt upp något i paint. Typ. Exakt. Men vidare i, i, i organisationen så här. Det som slog mig mest och så här som jag ändå förvånad över att typ ingen snappade upp på det här medlemsmötet som sattes in och Jocke drog sin så här sju matchers nu. Mm. Det är det här som gäller eller vad det var. Jocke Kapp. Ja, exakt. Eh, det, där så var det ju så här ett organisationsschema som svart på vitt visade att eh, sportchef eh, rapporterar direkt till styrelse mm. ej genom vd. Mm. Och eh, så har det varit ett tag. Mm. Eh, även under förra vd. Och, och, och det här det är här det liksom mitt, jag ska inte säga förrakt men mina frågor, frågetecken mot styrelsen kommer in. Mm. Eh, och tidigare vd. Hur kan man som vd liksom finnas i att man är helt bortkopplad från vad sporten tar för beslut? 
Det, det är ju jätte, jättemärkligt. Mm. Återigen, kolla fotbollen. Kan du tänka dig att Bosse sitter i ett rum. Henke i ett... Eh, så pratar de inte med varandra om beslut. Nej, exakt. Och sen får Henke reda på det via styrelsen. Så småningom. Det är ju helt bizarrt. Ja. Och med tanke på vilka personer som sitter i styrelsen. För det, det ska man komma ihåg. Det, det här, alltså individmässigt så är det, det är folk som har bra meriter från liksom företagsliv, näringslivet. Det, det är ett höjdare. Mm. Verkligen. Mm. Och så här, jag betvivlar inte att de här inte har lagt ner väldigt mycket timmar för Djurgården. Troligtvis mer än vad du och jag och ja. många andra någonsin har gjort. Det, det betvivlar jag inte. Men det betyder inte heller att okay, de får göra vad de vill. Och bara kan peka på att vi, vi lägger ner jättemycket tid. Mm. Så, så hela den biten med att sporten har ju varit alltså inte ens med i ledningsgruppsmöten tillsammans med resten av organisationen. Det har varit en isolerad ö mm. där det har visat sig att Jocke har ju fått härjat fritt ganska så länge. Mm. Man vet ju, eller jag har fått uppgifter på att Robban, liksom, det var ju så här, fakta här, jag vill vara kvar men inte under de här premisserna. Mm. Vänder sig och bara, nej, sorry, väljer vi mellan dig och Jocke, då, då tack och hej. Ja. Man såg ju under sista säsongen nu med Robban att det var någon borta match där när han pratade telefon i i båset typ precis innan en period och det känns ju inte helt otroligt vem det är inte så att han svarar om frugan ligger liksom. Nej. Så man får visa vem det var som ringde från läktaren. Och, och det känns ju inte helt det är svårt att se det hända i något annat lag. Ja och, och då blev det så här man, man började fundera så här Barry Smith kommer in eller ska komma in. Mm. Jag vet att jag tidigt reagerade på vad helvete var sent han kommer in. Liksom flyg, han kom väl i augusti mm. och man bara shit, missar han typ hela försäsongen mm. det här var lite märkligt men det är ju inte märkligt med tanke på att det var ju inte han som styrde och ställde han mm. var ju där på pappret ja. men vi okay, vet ju det skulle väl vara liksom en gubbe som kunde alltså som skulle in i respekt och kunna säga vad han tycker och sådär men det är ju svårt att göra det om du inte har varit med och satt spelet verkligen om man inte alltså, rent det är klart inte han det när han, när han kom in så sent. Och ja, med tanke på den historiken som hade varit med Jocke. Han styrde med järnhand. Eh, och här är ju då problematiken med att eh, styrelsen har ju backat det här. I alla fall delar av det, mm. jag har förstått, har ju backat det. För några har det också kommit som en... Så här, vänta, vem har beslutat det här? Nej, men vi gick genom eh, Karel till exempel. Det är ju problematiskt. Mm. Och det är också så här förvånande med tanke på vilka de här personerna är i styrelsen. Jag har svårt att se eh, om du liksom är CFO för eller för detta CFO för Getinge att, att det går till så där eh, till exempel. Eller på Ebab för den delen. Mm. Väldigt svårt att se det. Eh, och, och, och då i det här så kommer Thomas Kraft eh, kom ju tidigare men mm. han ja, men det tar sin tid att lära känna sin organisation. Thomas kommer in och man får ganska tidigt, vi ska börja med att säga så här, det här är inget försvarstal för Thomas. Är, är Thomas roten till det onda här, då ska han fara och flyga. Mm. Är materialaren roten till att vi, vi ligger här, då ska materialen väck. Mm. Så det här är liksom inget försvarstal för honom. Eh, däremot så vill jag säga, hur mycket tid har han fått? Eh, vi kommer komma till det. Mm. Men han börjar identifiera saker och ting. Och som han tycker är fel. Han får ju till slut ordning på liksom organisationsschemat att mm. han ska, det ska gå via honom. Han ska mm. bli under alltså sporten. Men det skedde ju först när Jocke försvann. Exakt. Mm. Och i samband med det, det har ju fått gå folk från kommunikation. Lite media folk väl. Det har fått gå nu säljfolk. Och här är en intressant grej också. Det är inget bra tecken när en hel, alltså mycket i en organisation förändras. Och här kan man ju faktiskt ifrågasätta var det rätt att ändra på allting på en gång. Mm. Liksom hade kanske fokuset varit alltså här kanske Thomas inte borde ha försökt ändra på allt och rädda allt här och nu. Det är lite övermäktigt att göra det och det kanske inte är rätt väg att gå. Jag vet inte. Det kan ju också skapa liksom alltså att man, det kan Gör så att personer man vill som man tycker är bra och bidrar också skiter i det för att det är för liksom stökigt. Exakt. Eller att man inte vill komma in för att man tänker att 
Nej, det verkar så lätt att få. Eller liksom, ja, det är för stökigt och osäkert så jag håller mig utanför. Liksom. Ja, men det är bara en obäddad säng och det är liksom hönsgård. Det här, det här pallar inte jag lägga ner tid Exakt. på. Eh, oavlönat. Liksom. Exakt. Så, vilket jag förstår. Mm. Eh, det här har ju då såklart inte betyder, alltså det, det, det Thomas kommer in och rör om i grytan, det rör ju om. Alltså det, mm. det betyder att så här, folk till personer till folk som har fått lämna får ju höra en sida om myntet. Och så här, de har säkert delvis jättemycket rätt i det de säger. Men det här leder ju till en ond spiral. Jag, jag vet liksom sponsorer som har börjat med något korståg att nu ska vi sprida skit mot Thomas Kraft. Det är liksom, mm. kommer, de här personerna kommer säkerligen lyssna på det här och deras lakejer kommer att höra av sig nu. Gör det, jag, jag kan skicka mejl på hur det har sett ut. Mm. Eh, klart och tydligt. Och, och här är det så här och det, man ska bara, ja men den och den på sälj, det gamla lirare pissar de på dem. Nej, nu, nu, ska, nu sprider vi det här. Om, så här mm. Vet du vad, ta era pengar och försvinn. Pengar går alltid att fixa nytt. Och så här, vi pratar ju om, alltså, återigen, är Thomas problemet, då ska han väck. Mm. Ingen är ju större än Djurgården. Men att då börja komma och vifta med sina miljoner eh, som att mina miljoner är större än Djurgården. Jag ska få vara med och bestämma. Thomas ska väck, för annars så får ni inte ni mina pengar. Mm. Kom igen. Eh, men ja, och jag vet liksom inte så här, jag vet inte vart jag ska landa i rent känslomässigt så här Ja, styrelsen som nu har ju Karel avgått mm. och, och så här, om jag för någon vecka sedan var avgå hela styrelsen försvinn men så blir det också så här, men vem ska då ta över för det är ganska viktigt skede nu det, alltså, det går ju inte, inte att ha en styrelse Tyck, alltså, nej, såklart nej. och det går inte att med så kort varsel i ett sånt här viktigt skede nu få in nytt folk det, det blir svårt Det kan bli svårt, men, men det som eh... Det som finns där är väl egentligen att det är väl också en sån, vi kanske kommer till det med liksom insynen i, i föreningen framförallt i styrelsearbetet har ju varit helt obefintlig. Mm. Eh, vilket då också eh, ja, med hela Jocke-prylen att man, menar, att man först inte fixade pengar för att bygga ett lag liksom i tid. När andra chansade lite mer med pandemin så var vi väldigt sega och sen att man också interagerade med jocke för en, det liksom är för sent att klara sig egentligen. Hade vi, liksom, hade vi gjort det här med KG och, och fått in en tränare i oktober så hade vi kanske klarat oss. Um, och det, det har man inte sett någon prata om hur de tänkte eller någonting, varken då eller nu. Uh, och sen så samma sak med förra årsmötet när, det, när fyra styrelsemöter lämnar utan någon slags förklaring. Uh, de nya kommer in, nya, tre eller fyra nya kommer in utan vidare presentation där Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det är liksom jag har inte all historia där men det 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 är varningsflagg i alla fall. 
Så att bland de här som lämnade, jag vet inte varför de lämnade exakt, men det kanske finns folk som är beredda att, att ta ett kliv tillbaka in i styrelsen om eh, saker och ting har förändrats nu med Karl lämnar och kanske lite mer eh, förändringar sker. Ja, och bara för protokollet skull också ska vi väl nämna att Daniel Rundqvist lämnade väl i vinter någon gång. Kommunicerades heller inte. Inte ett ljud, snabbt, kvävdes liksom. Ja. Plockades bort från hemsidan, that's it. Ja. Och det är ju också så här, och då, och då ska jag vara helt jag det är klart jag bryr mig, men så här, det, det spelar ingen roll varför hon lämnar. Det ska ändå, alltså den här transparensen, mm. för om det helt plötsligt försvinner den från styrelsen mitt i brinnande säsong då kan, någon borde ju ställa frågan varför. Ja. Kan jag tycka. Ja. Och det är exakt samma sak när det kommer till det där. Alltså hela Videll-historien. Så är det också, där fick jag också kraft fejsa allting. Bara för att ingen annan gjorde det. Det är ju tycker jag också en styrelsefråga egentligen. Att, ska vi, alltså att det är styrelsen som ska kommentera om en spelare anmäler Djurgården för vad han nu använder. Arbetsmiljö. Ja, exakt. Det är ju ändå styrelsen som borde kliva in där. Inte Thomas Kraft som är part i målet egentligen. Och det är som intressanta... Att han, det är en av hans anställda på något sätt, alltså även mm. om sporten var låg Ja, men det, är exakt, sidan. det ja. roliga är att han är bortkopplad från sporten men inte när han ska fejsa den här skiten. Ja, exakt, exakt. Då, då duger det. Ja, då är han chef. Liksom. Ja, och hela den här... Dock ska med viss insyn så, så liksom jag skillnad på saker och saker. Där tycker jag Jocke agerade helt rätt. Ja, där, där finns det nog inte så mycket... Jag tror, jag tror ingen hade mått bra av att Linus Vidal hade varit kvar heller. Det hade nog gått värre än det gjorde nu. Det är känslan. Ja. Jag tror inte det är helt glasklart för alla vilka som sitter i styrelsen. Ska vi, det är ju då Karel som är avgående ordförande. Det är Göran Tidström som är vice ordförande. Det är Ulf Grunander. Det är Timmy Pettersson, styrelseledamot. Och vi har... Ytterligare fyra stycken som är då Håkan Oswald, Håkan Pettersson, Stefan Fritzdorf och Pia Söderhorn. Eh, Snittålder 70. Ja, möjligen. Och också, över, över 50, ja. 60 till och med. Då, kanske. Det som slår den är ju att det är ganska så lite eh, sport i det hela. Timmy Pettersson mm. är ju den. Nu har ju Daniela avgått då, mm. eller klivit åt sidan. Och, och så här, återigen, kollar man på de här personerna det är inga pappskallar långt därifrån, det är tvärtom ganska så här, alltså deras meriter och deras erfarenheter och vart de är i livet mm. är, det, kittlar, det är ju sådana man vill ha mm. men, men det som har hänt är ju ändå så här häpnadsväckande var hur, hur det har fått fortgå och, och vara som där. och de enda man har alltså som i, I min roll, alltså jag, jag har träffat Göran och Karel och Timmy förut någon gång. De andra har jag aldrig sett i, i verkliga livet. Liksom. Eh, bara den, det är väl en liksom, där har vi ändå, i fotbollen har vi ändå varit med på något styrelsemöte någon gång och fått eh, ställa frågor och liksom träffa alla och snacka med alla. Eh, komma på olika typer av eh, träffar inför säsong och sådär där de är med. Så att, eh, det är väldigt konstigt att man inte har tagit den. Alltså jag, jag undrar lite hur aktiva de här vanliga ledamöterna så att säga, har varit i styrelsen. Det, det är omöjligt att veta för de har inte pratat om det men känslan är ju att det har varit Karl och Göran som har kört liksom, och sen de andra har glatt suttit med i båten, de som är kvar. Ja och sen så har du så här, vet ju att det har ju förekommit så här aktieägarträffar mm. där så här, Egentligen som mer eller mindre vad jag har förstått som har liksom varit regelriktiga medlemsmöten. Men fast inte för medlemmar utan för aktieägarna. Och, så här. Mm. och det blir ju lite intressekonflikter här tycker jag. Och samma sak med eh, Karel har ju då, nu sitter väl alla klubbar med i SHL på något sätt. Men mm. har varit vice ordförande, eh, sitter med i, SO, i CHL. Eh, Göran då, suttit liksom i Stockholms hockeyförbund och Svenska hockeyförbund liksom med alla de här stolarna dubbla stolarna, trippla stolarna har det alltid varit så givet att framföra medlemmarnas vilja jag är inte så säker på det och vad har det gett Djurgården tillbaka utifrån sett så känns det inte som att vi har tjänat så mycket på att ha den posten i SHL eller ha COL nu är vi inte med där förutom för några år sedan men men det känns inte som att vi har liksom tjänat på det. 
Nej. Och vi har inte de här Görans post i Stockholms hockeyförbund. Vi har inte liksom, det har inte blivit bättre med situationen i, i med hallar och allt sånt i Stockholm heller. Liksom. Så det ja, nej. De har haft många roller och det är väl också varit med ett tag så att man får väl det efter ett tag antar jag. Ja, det verkar ju vara så. Jag ska se hur många år jag behöver innan jag får sitta i bundet. Ja, det. Imorgon tror jag. Efter att avsnittet är släppt så får jag steka det för att du... Men, men och, ja, och, och en, en stor liksom grej som jag, jag har märkt att många säger, liksom, säljorganisationen är helt utbytt nu på, från och med maj tror jag det är. Och det är ju då två gamla spelare som har fått, jag ska inte säga hur, hur det har gått till. Jag antar att man får ett erbjudande om att haka på det nya. Sen om det är intressant nog, ja eller nej, så får man ta ett beslut utifrån det. Nu spekulerar jag. Eh, och det kommer in någonting nytt. Och, och här vet jag, man kommer inte nå upp sina mål till exempel. Mm. Eh, det, det finns eh, alltid två sidor om inte. Jag kan verkligen förstå om eh, vissa eh, tycker att eh, de har varit kanon. Mm. Eh, säkerligen, för det är, återigen, det, det är inga sopor i sig. Nej. Eh, samtidigt som jag vet också att det finns många som har fått jagat om man fan, kan jag få betala in det här någon gång då. Eh, Exakt. Samtidigt som jag också hör att den nya organisationen har börjat bearbeta befintliga sponsorer och liksom skruvat upp på alltså att kommande sponsring kommer bli mer. För att mm. det man presenterar nu får företagen att känna ett mervärde. Mm. Att en vilja att pumpa in mer pengar i Djurgården. Mm. Och då är så här frågan, ja, så här, varför att du har varit spelare? Är du, en, är du untouchable? Det är lite mm. så man läser av lite. Sen är det, många, det har varit väldigt lite för en. Alltså det är som vi sa förut att det, det är kanske inte är jättesmart att göra allting på en gång. Nej, det, där tycker jag att man kan eh, men, vara på kraft om det. Exakt, men problemet är ju inte att, problemet är ju att det inte har gjorts någonting inom flera avdelningar på kanske tio år. Där säljavdelningen är vad jag vet är en av dem. Men också liksom biljettsidan och sådär. Det har varit lite samma inställning och delvis helt samma människor som har liksom, ja, de har jobbat på som, som vanligt oavsett om vi är, ligger i toppen och spelar final eller om vi krigar i botten så har de puttrat på liksom på samma sätt och det, det går ju inte. Nej. Du måste ju kunna liksom kavla på armarna och köra som nu i slutet när vi liksom får kämpa för att försöka fylla de här kval, sista hemmamatcherna och det. Och där, är, där det känns som att det är liksom folk som jobbar jobb, inte jobbar kvar längre men som jobbar kvar jobbade då att de så här, klockan fyra spelar de upp datorn. Och vi har match imorgon och det saknas liksom 500 personer i klacken och vi har tifo. Oh, vi, vi måste, då, oj, måste jag jobba mer liksom tre minuter över när jag jobbar i jorden? Ja, du måste jobba 24-7 antagligen. Ja. Speciellt i den här situationen. Alltså, men det är ju en kultur. Och, ja, exakt. Det är en kultur. Och det är inte vilket jobb. Alltså, det är klart man kan tycka att de ska ha rätt till fritid och bla bla. bla. Det tycker jag också. Men det, alltså, kolla på de som håller på med biljetter i fotbollen. Där det också funkar bra ut, utöver AXS. De jobbar ju hela tiden. Speciellt när det är den typen. Alltså, sen kan de ta ledigt när det är säsongen är över. Eller liksom för, för det sommar, hör ju till. Alltså, det, det, det vet ja. ju när du signar upp för att det här är inte... Det är inte ICA liksom, utan så plockar ut och in. Utan det, är, det är ett heltidsuppdrag. Verkligen. Men jag tycker också det är viktigt i det hela att vi borde... Alltså, vi supportrar ska ha vår jävla slev av skiten också. Absolut. För en av de största slevarna tycker jag. Kanske, tveklöst största mm. skulle jag säga. Kanske mm. liksom den, nästan 85% av skiten. Mm. För vilka fan är vi som kommer nu eh, när, när det skakar duktigt? Men mm. så här, eh, det har funnits en hel del eh, indikationer. Mm. Eh, men, men har vi dykt upp på årsmötena? Nej. Mm. Har vi dykt upp på medlemsmötena? Nej. Vi har ju nästan så här... Blund, nästan lämnat ju inte lämnat men vi har nästan tagit så här, det har varit, ah fan det där löser sig säkert ja. men jag är övertygad om att hade samma signaler skett inom fotbollen så hade vi sprungit, alltså det hade varit högafflar och, ja. och någon hade ju fått brinna upp liksom det är väl i grunden alltså att vi, inte att vi hamnar här men att vi har liksom hamnat i den vi tog inte riktigt striden när, så tidigt som den hade behövt tas när det var det här med 
med säkerhet och ABBE och hela den processen då, alltså innan vi åkte ur förra gången. Vi tog inte tag i den och sen med Marcus Nilsson historien där. Med styr, det, det var ju först liksom en säkerhetsgrej och sen var det kanske styrelsen då mest med Marcus Nilsson-frågan. Där tog vi, vi, vi ABBE blev vi av med liksom av på diplomati ett och ett halvt år senare och styrelsen sitter kvar den som tog hem Marcus Nilsson och skapade massa bråk inom Djurgården för inget, för liksom inget värde alls han gjorde ett mål och var sämst liksom. men vi tog liksom inte striden utan istället blev det så här, då skiter jag i hockey ungefär mm, hos många och, det, och det, det är det som sitter kvar nu det är därför vi inte har 2010 stämning när det är viktiga matcher och sådär. Alltså, vi har ju ja. gått på myten om oss själva också. Ja, exakt, vi, vi, exakt. Vi, vi tror ju att vi är stentunga på läkten och vi tror ju typ att så här, ja, när det hettar till då, då drar vi dit och säger ärlighetens namn även när det har varit välfyllt. Det är ju, det är ju bara en, en period. Ja, exakt. Eh, om man, man är där och surrar lite med polarna. Ja. Så är det. Ja. Eh, och, men v, vad ska vi göra framöver? Alltså, eh. Ja. Nej, men alltså, Går det att rädda? Det, det tror jag och det här kanske är det som kan göra det att man får liksom en jag, jag, jag tror att man måste känna sam, det, man har inte känt samhörighet med hocken som sport eller med Djurgården hockey som förening och det beror ju på det är liksom en osynlig allsmäktig styrelse eller med några få personer helt osynlig organisation liksom All, all personal på arenan och sånt är också sådana som man inte har någon relation till och även då arrangemanget det är alltid från liksom färgen på tröjorna, alltså massa små saker som blir symbolfrågor som också är så att, ja men fan jag går på hockey för det är kul med Djurgården och snacka och dricka bira men jag kommer inte liksom offra någonting Nej, man går ju på hockey lite med så här på, på gamla meriter ja. tycker jag ja. Antingen att man gillar hockey eller att man tycker det är liksom kul med Djurgården och dricka bira. Och det är egentligen, alltså, det är väl helt okej. Folk går på fotboll också för att dricka bira och snacka med polerna bara. Men eh, det finns en offervilja på ett helt annat sätt. Sen, sen behöver inte det vara liksom en aktiv kärna i klacken eller whatever. Men det finns liksom inte, det är, brist, det är få säsonger på sitt plats. Alltså det är ingen som känner den här lojaliteten till Djurgården De är väldigt få i alla fall. Utan det är mer en så här, ja men det är skön bisyssla som man kan ha på vintern. Mm. När det inte är fotboll. Ja, den, den, är jätte, ja, den är jättefarlig för det är, där, det är då man hamnar i AIK. Och till slut om man liksom bara låter det fortgå utan och tycker det är soft liksom. Jag håller med och nu, nu när jag ändå har det här så, så jag tycker ni har gjort en hel del. Men jag väljer ändå känger och säger att jag tycker inte ni har gjort... Alltså det är lätt nu med facit i hand. Alltså ja. det, nu nu ja. säger jag det liksom med, det, nu vad Djurgården Hockey är, vad det är. Jag tror att vi behöver göra ett jävla omtag från många håll och kanter. Alltså mm. dels så här, eh, återigen fotbollen. Eh, där har vi stenkoll på vad folket heter som jobbar, de anställda. Ja. Vad gör de? Ja. Vilka är de? Alltså man vet att eh, Afghanistan liksom hundra år i Blue Saints. Ja. Mats Jonsson har, kommer från Blue Saints och varit JK i JK. Ja. Det var den senaste ordföranden innan dig. Under år sedan. Tre emellan. <laughs> ja, det var, Fyra kanske. Det var ett skämt. Eh, men förstår du? Och, och här är det så här. Ja, podden är en jätteplattform att eh, sitta och göra samma sak. Alltså veta av vilka är ni? Uh-huh. Eh, kan vi få liksom, har du en djurgårdskoppling? Hur är den? Eller, hur kom du hit? Varför? Exakt. Eh, och det är kanske samma sak så här med, med styrelse och så här, även spelare. Ja, men vad har vi haft? Vi har haft liksom Tim Södlund har varit med. Ja. Det är den enda hockey... Jag är, ja, jag är två före detta som eh, Tommy Söderström och eh, vet du, Enqvist som eh, de avsnitten min dator ramlade ihop och dog. Mm. Eh, jätteångest. Men ja, skitsamma. Ja, ja. Eh, alltså förstår du... Vi behöver ju bygga någonting. Det, det ska ju vara så här. Det ska ju vara ju mer så här att man ska ju hellre vilja ta striden hemma om att, ja just fan, vet du, det är hockey också två dagar den här veckan som jag ska gå på. Ja. För det är så jävla kul. Exakt. Och, och det är viktigt. Alltså det, det har varit lite så att det är väl också när man väl, det, det kände jag nu på slutet här. Alltså de sista hemmamatchen i grundserien och så här. Då börjar man se folk som man inte har sett på ett tag som mm. tycker det är viktigt. Och för då blir det viktigt på något sätt. Eller när det har varit 
liksom från match 4 och framåt i ett slutspel. Då kommer ju folk. Men det är den här liksom, vi har hamnat i en sån och den, den går inte att ta sig ur när vi liksom, det var för sent att folk börjar komma nu. Ja. Eh, hade vi varit liksom... Det var en fallande kniv liksom. Hur? Ja, ja, exakt. Eller mindre. Eh, och det där, alltså samtidigt så tror jag att man hade nog, alltså det, 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 det där med pandemin kom ju jävligt dålig timing för Djurgården sportsligt också. Även att, världen i stort. Ja, världen i stort också. Men, men just det här med den säsongen då vi precis klarade oss egentligen. Vi gick till play-in men var fan orolig att vi skulle hamna i kval då redan då. Den säsongen var ju liksom katastrof. Framförallt på hemmaplan. Hade vi torskat upp 12-15 raka hemmamatcher med publik då hade den där styrelsen varit borta. Mm. Och alltså, mycket annat folk och Jocke kanske också. Men nu blev det liksom så här, ah, ja men vi klarade oss kvar och det är pandemi och vi sparar pengar och si och så. Och sen så lät vi det pågå liksom ett år till. Eh, och ytterligare ett år väl. Det var, för det var en säsong emellan också där vi var också ganska dåliga liksom. Nej jag håller med. Det här har ju varit, man har sett det här komma om man nu liksom läser sportanalyser och sånt. Så även om de inte alltid är bra så har de ju ändå sett det här komma. Att Djurgården skulle kämpa i botten liksom. Och liksom det, det vi kan göra det är ju verkligen samma sak som fotbollen trycker på att säsongskortförsäljningen det ger oss en stor peng. Den här vet vi, den här pengen kommer vi ha oavsett vad som händer så vet vi att vi har det här att förhålla oss till. Och här är det ju verkligen. Alltså, vill du se Djurgården lira i högsta ligan inom kort igen så kommer de chanserna att öka om du bidrar med att få tummen ur öven och tänka, fan vet nu, jag kommer i alla fall jag köper ett säsongskort. De pengarna går ju oavkortat till att stärka hela organisationen. Och det ger också en grund. Det som som hockeyn har haft så stora problem med framförallt de senaste säsongerna efter finalspelet är ju att vi har haft så lågt antal säsongskort utöver företag och sånt att man har börjat så långt ner i källan varje gång man ska sälja biljetter alltså om man kan bygga en bra grund med säsonger får man, in en, man får in en peng sen kanske man borde sänka priserna så att den, blir, den grunden blir större för att man då kan så här, nu är det 5000 sålda eller liksom nära det varje match istället för att börja så här, ja vi kan inte gå ut mer för det är 2 och 5 exakt typ. så vi krigar på för upp det till 3 och 5 Ungefär. Och det blir ju liksom Har man några sådana 3 och 5 matcher Då är man nere på 2 och 5 sen Det är ju väldigt så här enkelt Att falla ner i den att, Precis som att folk drar folk Så drar det ifrån folk Om det är flera sådana matcher Utan, utan publik inom citatet. Men här, här behöver vi liksom, Får väl ta efteråt Men så här, här behöver vi börja skissa på Vad, vad gör vi inför nästa säsong ja. Jag menar så här Ska det vara liksom tydligt eh, alltså det ska vara vedertaget, det kommer vara en hel del läktararrangemang. Liksom, man vill komma dit. Man vill komma, det kommer vara tifon. Det kommer vara att försöka bygga en hype kring Djurgården Hockey igen. Eh, det här måste vi tänka till många av oss eh, och bidra. Men jag tänker då så här vad, vad händer nu då? Liksom, eh, Karel har eh, aviserat att han då vid nästa års möte liksom kliver åt sidan. Är det gott så? Jag kan tycka att alltså, hela styrelsen borde, det, jag, jag ska inte skrika AGO-styrelsen men jag tycker det ändå vore snyggt om de vad heter det, ställde sina platser till förfogande och gör det upp till medlemmarna vilka som ska sitta kvar. För att det är en del som har mandat som inte går ut än och sådär. Och det känns väldigt konstigt när ordförande lämnar ändå liksom går ut med att han lämnar på grund av att vi åker ur och så vidare. Så känns det konstigt om resten skulle bara jobba på som vanligt. För det är ändå ordföranden som har styrt skutan liksom och de har åkt med. Så jag tycker absolut att det, de borde ställa sina platser till förfogande. Så får man se vad valberedningen säger också. De kanske vill tycker att någon av dem är bra att ha kvar. Eller så där. Det kan ju vara lite knivigt att byta ut till ett gäng också. Ja, jag skriver under på den. Tycker du att Thomas ska sitta kvar? Ja, det är, jag skulle bli väldigt orolig om man inte gör det. Det är ju klart upp till en ny, en ny, ny styrelse. Men ur, ur min synvinkel så har han varit helt enormt bra för supporterinflytandet i Djurgården Hockey. Och man vet aldrig vad det kommer in för person härnäst. Och han har också 
att en sån som KG har fått liksom ett inflytande igen från att ha haft någon väldigt tid, borttynande roll eh, beror ju inte bara på att han var den enda som kunde ersätta Jocke typ, utan det beror ju på att han har kunskapen, han har relationerna han har liksom det här historiken med Djurgården, vad Djurgården ska vara han kanske inte är liksom världens ekonom eller, eller pappersnisse liksom, men han har alla gamla spelare och agenter som tycker om honom och det, är lite, det blir lite så här bosse-feeling. Liksom. Jag tror att man, man kan säkert tappa KG också om kraft skulle liksom ryka. Så jag tror att de två har byggt upp någonting positivt för framtiden som jag tror kan vara väldigt viktigt. Men om, om, då, om, vi, om jag säger så här, men fan, kraft har ju rört om jävligt mycket. Mm. Och, och jag landade i att ja, med facit i hand var nog inte det, det bästa. Ska jag vara orolig att han är kvar? Om han blir kvar. Nej det tycker jag inte, jag kan hålla med om att det har varit väldigt mycket på en gång och kanske också under tuffa perioder när vi liksom har haft kriser det är såklart det är lättare att agera i kris också på något sätt, man kan ta det som, som anledning men nej, jag tycker för mig är det jättepositivt om han är kvar och han har ju också liksom tidigt aviserat att jag kommer inte lämna för att alltså även till oss, att, för vi, vi har ju tidigt då aviserat att vad är planen? Vi kommer kanske åka ur. Hur ska vi liksom hitta tillbaka och ta oss upp igen? Ja men då har han tidigt aviserat till oss också att vårt samarbete är så bra och viktigt för liksom att och också att se det. det är inte vi, jag har inte känt det under mina år som ordförande att hocken verkligen har sett gick och som motorn i och supporterna som motorn i hela arrangemanget, hela föreningen. Det har kraft tagit, tagit in och fattat liksom tidigt eh, inte från början men tidigt eh, så att jag tycker att eh, den relationen alltså att bygga upp någonting på nytt med en ny vd skulle vara väldigt ansträngande och inte säkert att man lyckas med det Nej, jag landar också i det jag vill bedöma kraft efter ett år där han har satt sin organisation och mm. fått ut nu, nu, nu har ju mycket hänt och liksom mycket har försvunnit av, av det gamla. Ja. Jag vill se honom minst ett år och liksom göra någon utvärdering efter ett år igen. Ja. Ja. Kom i pandemin, kom under och sen fortsatt i turbulens. Så jag vet inte hur lätt det är att bedöma vad han har gjort. Och jag fattar liksom så här, han har säkert trampat jättemånga på tårna. Ja, Kanske absolut. har varit nödvändigt vi har sagt det några gånger nu men allt kanske inte var nödvändigt eller behövdes göra där och då. Ska vi runda av? Jag tror men... också att, alltså att han inte alltså man, man kanske inte tänker på det men liksom med allt som har varit runt Jocke och liksom spelare och agenter som inte vill prata med honom eller och så, där, så har det ju varit så har det också även sportsliga grejer liksom säkert landat på kraft i dialog med gamla spelare och sånt och där, alltså, jag, jag har ju absolut inte liksom inside på allt det men jag skulle tro att han ändå är en bidragande orsak till om vi nu får hem Kryger och Brodin ändå eller att vi ens fick klart med dem från början så är det nog mer han man ska tacka än att Jocke hade gjort något innan eller att KG kom in och löste det på en tre kvart utan den dialogen fanns ju klart tidigare men hade Jocke varit kvar tror jag inte de hade kommit hem ja, Jag är benägen att hålla med mm. Landar vi i att eh, avgå styrelsen? Nej. Eh, ställa sina platser till förfogande? Ja. Så får vi ta det därifrån någonstans. Exakt. Fick vi med det mesta? Det, var svå- det är svårt då. Ja. Och, och... Vi har inte pratat så mycket om liksom sport, alltså laget och bygga. Alltså det har varit sådär. Vi har tagit lite vad skit som helst. Och, för vi kan göra dem till nästa Sebastian Strandberg typ. att vi har tappat det här med ja, men typ hela Hank och den historien ja. det kanske har varit, jag vet inte, men det kanske de har dragit i den andra podden det, det är ju mer Robin och Jonas ja. in och men det är ju mer någon slags identitetsbyggande som också har saknats verkligen, och jag tror återigen hoppa över till fotbollen, vad, vad är det Matte Jansson säger bortom fotbollen när Stockholmsföreningarna har väldigt många stockholmare i startelvan, då går de och vinner guld också ja, exakt Ligger väl kanske någonting i det. Mm. 
Men nej, alltså det, det här är svårt. Alltså som sagt, jag har pendlat jättemycket på några dagar. Liksom att mm. Nu ska jag bara sitta och vräka ur mig alltså nästan pubertalt. Mm. Till att nej, det här är ett större problem än... Det, här liksom, det finns ingen quick fix. Det här hade nog hänt förr eller senare för så pass illa var ja, det. Ja. Jag menar, som du säger, om vi är liksom nere i 2000 säsongskort, 1500 säsongskort. Ja, ja. Det säger väldigt mycket. Ja. I Stockholm. Och då är liksom också när vi tog fram det här vi tog ju fram det här jubileumskortet så det, det bidrog ju till att vi ändå ökade i klacken lite tror jag. Och det över då och sen också fick folk som nu har fortfarande har säsongskort. Så att, att man inte har, alltså vi har haft de här säsongskortssiffrorna ganska länge. Och att då så här, klacken utgör typ två tredjedelar av alla säsonger. Och ändå har det liksom varit så här, nej men barnfamiljerna vill att vi ska ha musik i avbrotten. Eller, mm. eller att vi ska ha, jag vet inte, eh, Bauhaus-maskoten eh, ska gå runt med gik och vad heter det, järnkaminen och, och hålla på. Eh, massa sådana här andra grejer runt om, runt om eh, arrangemanget. Eh, så att det, det är ju självklart att klacken ska vara motorn och att den, kortsidan ska vara liksom grejen med hocken. Ja, för det är ju det som har varit vår lilla usp gentemot alla. Vi, vi, har liksom inte, vi äger inte våra arenor, vi tjänar inte pengar på dem. Men vi, det har alltid varit så här, men fan det är ett sånt jävla drag ja. på grund av ja, som klackan i motorn och sen hakar folk på. Ja. Börjar man rucka på det och, och liksom, vart är barnfamiljen ens? Ja, är, är de där? Ja. Exakt. Har de så. råd att gå dit när det kostar hur mycket som helst? Det är att gå på match och köpa korv, så att... Det är, en, det är en jävla utmaning man har i ja, men att sätta priser och sånt där också i hockeysvenskan eh, och se vad, vad liksom smärtgränsen går för att gå på Almtuna hemma. Nej, verkligen. Det är stora utmaningar. Eh, någonting säger mig, Victor, att vi kommer få köra en uppföljning på det här inom ganska kort ändå. Ja. Eh, och det kan väl vi lova i alla fall att vi, vi ska försöka dra vårat strå till stacken och liksom få Få igång tugget kring hocken och det, det absolut bästa folk kan göra. Det är så här, fan, ta tag i er själva. Det är många djur, alltså många som går på fotboll som jag vet är sprungna ur hocken. Köp ett säsongskort. Eh, dyk upp. Alltså, är vi några som gör det? Jag ska säga, jag är inte någon skolboksexempel. Jag är fan också usel. Så jag ska inte skydda mig själv här. Men är vi ett gäng som dyker upp liksom så här. Det kommer få andra att säkert gå på fler matcher än vad vi själva kommer kunna göra. Mm. Men det måste börja någonstans. Man kan inte bara stå och vänta på att någon annan ska ta tag i taktpinnen. Nej. För annars så kommer vi vara gnaget hockey om ja. inte allt för länge. Tyvärr. Exakt. Vi behöver, vi behöver men alla, man behöver se sig lite i spegeln. Man behöver släppa lite prestige också. Det är inte samma liksom, vi kommer inte ha samma kultur på, på hocken som vi har på fotbollen bara för att folk börjar gå igen som inte har gått utan det kommer att vara ett jobb och vi, alltså Gikos målsättning är att det ska vara ungefär samma mentalitet på båda ställena och det är vi ju inte alls framme vid även om det blir, vi tycker att det har blivit lite bättre vi har ändå fått så här lite bättre dialogkontakt med de här som ändå går på hockeyn hela tiden och startar lite ramser och grejer att de, de har varit med på när vi har haft tid för fix och sådär och ändå lärt sig lite mer och fått ha lite mer Snack med oss kring ja, allt sånt. Och sen också så det som är positivt ur, ur, ur våran synvinkel är väl också att vi, vi sen ett par år har vi Daniel Rubinetti i styrelsen i och som är eh, fokuserad på hocken och dialogen med hocken och har ju den som har haft mest dialog med kraft och med resten av organisationen där. Eh, och sen så också senaste årsmötet valde en suppliang in som heter eh, Kyll Attar och han är också gammal hockey han skriver på Svenska Fans för hockeyn bland annat och eh, säsonger i fotboll och hockey då, men, men mest fokus på hockey. Så att de, de två ihop med mig kommer ju driva mycket av, eh, av hockeydialogen. Så att Jiko kommer få, jag tror Jiko kommer ha ett ännu större inflytande och eh, kunna liksom lyfta hockeyn ännu mer än vad vi gjort tidigare. Eh, förutsatt att man kanske inte gör för många förändringar på kansliet där. Mm, nej, verkligen. Och jag vet ju det, det, det är ju, nya försäljningschefen också, vet jag, åker på extremt mycket fotboll. Mm. Liksom det, det, 
det ger någonting. Alltså bara för att få upp hela den här kulturen som vi snackar om. Att mm. Då kommer det vara lättare att om, om, om liksom chefen eh, är den som visar att det här är inte ett eh, 8-16 jobb eh, när det är kvalserie mm. utan, eller under säsong. Liksom, mm. Då hittar vi andra tider då man får vara lite längre ledig mm. och löser det då. Det ska börja någonstans och vi upprepar det igen. Avgåsstyrelsen, nej. Ställ era platser till förfogande och låt medlemmarna få säga sitt. Tack Viktor. Tack. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.